0: Fresh oder Trash, der Promi-Podcast von OK mit Pia und Julia.
1: Welcome back. Wir haben es jetzt aber wirklich, wirklich, wirklich geschafft und alle Perfect Matches gelöst. Ja, also wir nicht haben wir. haben das Rätsel
0: gelöst. Nee wir, nee, wir nicht. Nicht wir,
1: sondern die Reality Stars. Wer hätte das gedacht, dass es so kurz vor Schluss dann doch noch funktioniert? Ich bin ehrlich mit dir, Pia, ich hätte das nicht gedacht, dass die das noch schaffen. Ich auch nicht. Ich muss aber sagen, bei diesem einen Date, wo Sophia auf den Buzzer gedrückt hat und angeblich per Zufallsprinzip die Paare ausgewählt hat, waren glaube ich, ich habe jetzt gar nicht mehr, weil wir waren das zweite Paar noch mal. Sabrina und Mike. Ja, so genau. Da habe ich mir schon gedacht, dass beide wahrscheinlich ein Perfect Match sein müssten, um denen auf die Sprünge zu helfen. So ja, die hatten halt jetzt
0: zum Schluss echt noch viel Hilfe irgendwie bekommen, um das Ganze mal aufzulösen.
1: Ja, was ist Ansonsten was so passiert, wir haben aufgehört, als Steffi und Emanuel in der Matchbox waren. Genau, das war vorletzte Woche, das hat sich
0: dann als Perfect Match rausgestellt, wie wir ja schon predicted haben, dass Sophia da so ein bisschen ihre Finger im Spiel hatte. Die sind ein Perfect Match, sehr zum Leidwesen von Tizi und Sabrina.
1: Ja, ähm, Tizi hat sich ja aber auch schnell anderweitig umgeschaut, ne? Ja, also der
0: hatte ja eh schon so ein bisschen bei Kim Virginia seine Finger im Spiel und sie auch. Also war die Trauer jetzt nicht so von langer Dauer. Und Sabrina lebt ja sowieso ihren Hot Girls Summer und war dann auch nicht so äh,
1: traurig, dass ihm eben Anuel dann geht. Nee, ich bin mal gespannt, wie es bei beiden Paaren nachher weiterging. Äh, wo wir aber schon bei Kim Virginia und Sabrina sind, da gab es in der vorletzten Folge noch so ein kleinen Eklat. Und zwar hat ja. Kim Sabrina geschubst. Nee, Sabrina hat Kim geschubst.
0: Sabrina ah, so hat rum. mit Fabio getanzt. Und äh, Kim hat sich dann so auch so ein bisschen rangetanzt. Und Sabrina hat darauf Kim geschubst. Und es gab dann so einen riesigen Streit darum, ja, dass sie Kim geschubst hat und äh, mega eskaliert. Keine Ahnung. Ich habe da wieder mit dem ganzen Rumgeschrei gar nicht ehrlich gesagt hingehört, weil ich das ein bisschen too much fand. Aber
1: meiner Meinung nach, klar, schubsen geht auf gar keinen Fall. Nee, mal wieder RTL und Gewalt, aber ich finde so ein Shop. also ich hab's auch ich weiß auch gerade gar nicht mehr genau, wie es aussah, wie doll das war, Kim scheint ja nichts passiert zu sein, so, wir haben alle schon mal geschubst, oder? Ich nicht. Um. Mm, ich glaube ich nicht, aber <lacht> es,
0: ich glaube von Sabrina war das jetzt auch nicht als Gewalttat initiiert, sondern eher so ein auf, ey, ich bin hier gerade am Tanzen mit Fabio, schleich dich mal weg. Also das... Es, Wurde dann, glaube ich, eher so ein bisschen aufgebauscht. Ich will das gar nicht gut heißen, ne? aber ja. Also ich habe auch nur Männer geschubst, ebenfalls beim Tanzen. Geh weg. Ja, das ist, das ist völlig in Ordnung. Das finde ich völlig, völlig legitim. Das ist mir wahrscheinlich, dann habe ich doch auch schon mal geschubst. Na also. Ja, unnötiger Streit. Sie haben sich ja auch danach noch so ein bisschen wieder vertragen. Mhm. Aber soweit ich das jetzt auf Instagram gelesen habe, ist da Kim Virginia noch mal ein bisschen drauf eingegangen, hat gesagt, das geht gar nicht. Und irgendeine andere ehemalige ITU-Kandidatin, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, ich glaube Luisa oder so, hat sich auch dazu geäußert und meinte, ja, dass es wohl bekannt ist, dass Sabrina äh, gewalttätig ist.
1: Ah, <lacht> okay, alles
0: klar. Also ein bisschen wild wieder diese ganze Instagram-Geschichte. Keine Ahnung, ich äh, will mich da auch ein bisschen
1: raushalten. ja. Wir haben mit Gewalt nichts zu tun, tolerieren ja, über, wir auch nicht.
0: Ja, über Gewalt müssen wir später äh, nochmal reden, wenn es ums Sommerhaus geht. Wir bleiben jetzt aber hier erstmal auf unserer gemütlichen Perfect-Match-Insel. Da gab es noch ein bisschen mehr Wirbel. Also ich fand, dass Sandra in den letzten Folgen gar nicht so in den Vordergrund gerückt ist, aber in den letzten Folgen, die jetzt danach kamen, ging es dann irgendwie doch ganz schön ab um sie.
1: Ja, endlich versteht man auch so ein bisschen den Wirbel und diesen Wirbelwind-Wirbelsturm, den Kim Virginia überall runter drunter gepostet hat. Ähm, Sandra ja, macht sich keine Freunde, ne? Nee, also Sandra
0: hat mit Marvin angebandelt, hat danach aber auch gedroppt, dass sie was mit
1: Kelvin hat. Ja, krass. Ich, hat sich Kelvin dazu eigentlich mal geäußert? Ich habe es irgendwie gar nicht mehr nachgeschaut. Ich habe ja. das nicht. Ich habe das auch nicht verfolgt. Finde ich aber krass auch die
0: Aussage von Marvin ja er teilt gerne. Ich finde das ehrlich gesagt super ekelig und widerlich, mit seinem Bruder sich eine Frau zu teilen. Mhm, aber okay. So das war aber nicht so das einzige, was noch so ein bisschen für Fuore gesorgt hat, denn Sandra hat äh, auch noch Sabrina erzählt, dass sie und Paco den Keks zerbröselt haben, äh, relativ am Anfang der Staffel. Und Sophia mhm. hat das dann in der Matching Night gedroppt. Klassiker. Natürlich. Und ja, laut Paco war das irgendwie jetzt doch nichts Handfestes, was da passiert ist. Ich, er hat gesagt: Ja, wo fängt Sex an? Ja, schwierig, das zu, einzuordnen, <lacht> wo Sex anfängt und aufhört. Aber ja. Ja, es gab
1: dann auch noch ein bisschen Stress. Ich finde es ein bisschen komisch von Sandra, muss ich ehrlich sagen, dass sie damit jetzt raus kommt, hätte sie ja auch theoretisch die ganze Zeit machen können. Mhm. Ich finde, dass Sandra sich mit dieser Show und ihrem Verhalten absolut keinen Gefallen getan hat. In keinster Weise. Es gibt, glaube ich, also klar, es ist auch immer ein bisschen Schnitt und so, aber es gibt irgendwie keine sympathische Szene von ihr. Nee, sehe ich genauso. Und dass sie das jetzt mit Paco noch erzählt hat, habe ich auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, sie möchte sich noch einmal ganz kurz wichtig machen, weil wer hätte nicht gerne Sex mit Paco gehabt, ne?
0: Ja, also so in den letzten drei Folgen ist das nochmal so richtig rausgekommen, dass Sandra sich von einer nicht so guten Seite zeigt. Ich meine, bei Temptation Island hat sie das ja auch nicht getan. Nee, also so. für mich ist Sandra jetzt auch auserzählt. Voll, also sie hat dann ja auch nochmal mit Max geduscht, was dann so ein bisschen mit Shakira im Konflikt gekommen ist. Und was ich am aller, aller krassesten fand, alle im Haus waren sich ja sehr, sehr sicher, dass sie ein Perfect Match mit Steffen ist.
1: Nur Und sie hat nicht.
0: Sich und es hat sich ja auch bewahrheitet. Und in der letzten Challenge hat sie ganz offensichtlich es sabotiert, mit Steffen auf ein Date zu gehen. Und das fand ich, ehrlich gesagt, unter aller Sau. Sie macht dann immer so auf, ich tue auf dumm. Oder sie hat so diesen berechnenden Blick von wegen, oh, da habe ich mich dann wohl falsch eingeschätzt oder Steffen falsch eingeschätzt. Wie soll Steffen in zwei Minuten
1: 22 Wörter aufschreiben? Das kann ich nicht. Und dann auch noch richtig. Ja, und und sie hat irgendwie noch gesagt, naja, ich bin ja sehr gut in Rechtschreibung. Deswegen ging sie davon aus, dass Steffen das auch Also einfach äh, Bullshit. Mhm. Und man hatte am Ende ja auch Angst, dass sie das ganze Spiel dann nochmal äh, vermiest. Ich weiß nicht, was das soll. Man, es ist ja okay, dass sie vielleicht sich nicht so zu Steffen hingezogen fühlt und zu anderen mehr. Aber am Ende ist es ja ein Spiel. Es ist so, wenn wir hier sitzen und ein Rätsel lösen wollen und ich will nicht, dass Grün gewinnt, weil ich Grün nicht so gern mag wie Blau, dann, also es ist einfach dumm.
0: Ja, es ist einfach dumm. Und wie dann auch in der letzten Matching Night gesagt wurde, dass gefordert wurde, dass Sandra ihre Gage, also ihre, ihren Gewinn dann an Peter abgibt, weil der hat wenigstens mitgespielt. So. Finde ich äh, super. Ja, finde ich auch super. Und einfach dieses Spiel nicht mitzuspielen, ja, warum gehst du dann zu the one? Ja, wahrscheinlich, um dich einmal da durchzuknutschen. Ja, ja. Ultra halt peinlich. Peinlich fand ich übrigens auch, sie hat auf Instagram so einen Zusammenschnitt gepostet, wie sie Paco krault.
1: Oh ja, das habe ich auch gesehen. Das habe ich aber nur gesehen, weil Paco irgendwie gesagt hat, dass er Angst vor diesem, vor einem Video hat oder so. Mhm. Und ich musste dann erstmal nachforschen und gucken. Und irgendwie ist es geisteskrank, oder?
0: Ja, also sie hat es ja in so eine Satirische Richtung verpackt, aber das ist ja komplett in die Hose gegangen. Ich fand es einfach nur ultra,
1: ultra cringe. Ging gar nicht. Und wir haben es ja alle gesehen und wir müssen es auch nicht nochmal sehen. Wir wissen, dass sie mit Paco körperlich wurde. Danke, Sandra. Vielen mhm. Dank. Äh, da bist du uns einiges voraus. <lacht> aber ja. ähm, irgendwie hat sie im Nachhinein auch nochmal gepostet, dass die wohl nach der Show auch noch was hatten. Mhm. Hast es gesehen? Also ja. Paco hat, hat das Video oder hat ja irgendwas in seiner Frage rund zum Video beantwortet und sie hat wieder Pacos Sachen gescreenshottet und geschrieben, ach Paco-Line. Das sah aber nach der Show ganz anders aus. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt aufs Wiedersehen. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Mhm. Also einmal freue ich mich äh, drauf, weil ich hoffe, dass viele der Matches oder der Paare, die sich da gefunden haben, vielleicht äh, doch noch danach getroffen haben. Bei einigen wissen wir es, bei anderen nicht. Aber ich bin auch gespannt darauf, wie ja, Sandra und Paco auseinandergegangen sind. Ja, das würde mich
0: auch mal interessieren. Also, irgendwie hat sie sich das. Ist sie ganz, ganz falsch abgebogen. So. Auch schon in der Matching Night. So, wir wissen, Kim Virginia ist sehr provokant, spricht straight Sachen an. Und Sandra kontert dann mit: Ja, aber du steckst hier jedem die Zunge in den Hals. Ja, mein Gott, das ist halt slutshaming Was soll das? So, es ist sie einfach, hat es selbst gemacht? Ja, und es ist doch scheißegal. Es ist einfach, sie biegt einfach immer wieder falsch ab. Und ich frag mich, wie das dann im Wiedersehen wird. Es gibt ein Wiedersehen dieses Mal, ne? Das wurde gerade erst gedreht
1: letzte Woche. Also mm. ist noch, auch noch super frisch. Ähm, ja, Sandra argumentiert halt auch nicht richtig. Das ist wie so ein trotziges Kind, die dann mm. keine Antwort hat. Dann keine Antwort und sagt, mmm, du aber auch. Ja. Oder so, so also so, keine Ahnung. Lass uns mal ein paar Haken hinter Sandra machen. Äh, sie hat sich am Ende, am, in der letzten Matching Night, ähm, nicht gegen die Gruppe entschieden, ausnahmsweise mal. Und für die 9000 Euro ja, Gott sei Dank. Ja. Ähm, ansonsten, das wäre jetzt ja auch noch gewesen. Das wäre halt auch einfach dumm gewesen. Ja, ja. Dann hätte sie weder Freunde noch Geld. Also. Ja. Wollen wir die aber, Matches ja. nochmal äh, durchgehen? Weil mir ja. ist tatsächlich aufgefallen, also nochmal shame on us, dass äh, unsere Berechnung nicht aufging. Wir hatten einen Fehler und dadurch, ja, war alles irgendwie Kartenhaus für die Katze. <lacht> Richtig, aber wenn wir jetzt auf die Perfect matches gucken, sind da einfach unfassbar viele bei, von denen wir das von Anfang an gefühlsmäßig gesagt haben. Ja, und ich sag nur dann, Alicia und Ali, äh, Elia, ich ja, hab's direkt gesagt. Ja, auch äh, Kim und Tisi und Mike und Sabrina hast du von Anfang an prophezeit und auch Sandra und Steffen hatten wir lange zusammen, also ähm, ja. Wir lagen nicht ganz falsch, aber da wir uns verrechnet haben, dachten wir, dass diese Theorie nicht aufgeht. Naja, wir versuchen es nächstes Jahr einfach nochmal. Jedes Jahr aufs Neue.
0: Ich hoffe sehr für uns, dass wir das nächstes Jahr ganz schlau, einfach lässig lösen und dann am Ende der Staffel sagen: Ja, haben wir doch euch doch allen gesagt. Ich würde richtig.
1: sagen, du bist ja ein kleiner äh, Technikprofi. Mhm. Mein Endgegner ist Excel, aber dir vertraue ich es an, dass du uns eine Tabelle baust, wo es dann wirklich mal funktioniert, weil unsere Köpfe scheinen ja nicht so ganz zu funktionieren.
0: Ja, lass uns das von Excel übernehmen. Dann äh, sind wir da vielleicht ein bisschen auf der sicheren Seite.
1: Wir verraten das dann aber keinem. Also, pst, vergesst es das Ja, dann, dann tun wir dann wieder so, als
0: hätten wir mit einem Whiteboard in einem Raum gesessen, drei, vier Stunden lang. und.
1: Äh, dieses Mal haben wir nicht so getan, dieses Mal war es so. Aber gut, hat ja. nicht funktioniert. Noch einmal jetzt die Perfect Matches. Shakira und Marvin war auch eins von den, von den Matches, wo wir am Anfang dachten, ja, könnte gut passen. Und auch die beiden hätten sich mal auf ihr Gefühl verlassen sollen. Beziehungsweise man hätte die einfach früher mal auf dem Date schicken sollen.
0: Ja, man hätte einfach solche Konstellationen öfter mal in die Matchbox schicken können. Das war ja auch immer mhm. ein bisschen dumm gewählt. Gerade bei Shakira und Marvin war es am Anfang an schon recht, ja, das könnte man mal überprüfen ob die eins sind. Ebenso bei Sabrina und Mike. Die waren auch direkt am ersten Tag, haben die sich gut verstanden. Der Vibe war da. Mhm. Ähm, das hätte man auch viel früher
1: mal überprüfen können, ob die nicht ein Perfect Match sind. ne Ja. Kim und Tisi war es auch ähnlich. Also mhm. na klar, das Körperliche und diese Anziehung hatte er dann nachher er zu Steffi, aber trotzdem waren, war das eine Konstellation, wo die Gruppe und auch die beiden selber von Anfang an gesagt haben, ja, kann gut sein. Mhm. Fabio und Maria auch. Also wir dachten zwar, alles wäre Daria, aber es war ja relativ schnell klar, dass es nicht Daria ist. Und ansonsten kam, glaube ich, für Fabio auch nicht mehr so richtig jemand in Frage, außer vielleicht noch Sandra kurzfristig mal. Genau, deswegen, das
0: war auch schon so ein Anfangsgefühl, was äh, hätte sich bestätigen können. Bei Sandra und Steffen, ja, äh, die saßen oft zusammen. Äh, sie wollte das ja nicht überprüfen, hat das ja sabotiert. Müssen wir nicht weiter drüber sprechen. Paulina ist die Frau mit dem Doppelmatch. Die das hat hätte ich nicht gedacht. Peter.
1: Nee, ich auch nicht. Da bin und ich auch ein bisschen überrascht. Ich weiß auch immer noch nicht, wie, wie, so Peter und Paulina. Also das passt für mich wirklich nicht. Mit Max passt schon er. Mhm. Mit Peter passt es für mich nicht so. Ja, das hätte man,
0: ja, die haben sich einfach auch nicht, gar nicht connected, ne? Also die hat, wir haben die nie zusammengesehen, deswegen können wir nicht sagen, ob das vielleicht gepasst hätte oder nicht. Ähm, ebenfalls ein Perfekt-Match sind Jenny und Paco. Jenny hat ja jetzt auch in den letzten Folgen echt für vier Wirbel irgendwie ges gesorgt. Das hat mich auch ein bisschen abgenervt. Hm. Ja, weiß ich nicht. Jenny es will ja auch jetzt im Nachgang Danilo alles erklären. Ich frage mich, was sie da jetzt
1: erklären will, weil die Bilder sprechen ja für sich, ne? Ja, da ist da nichts geworden. Sie hat ja auf jeden Fall was mit Marvel aktuell oder hatte. Das sieht man ja mhm. in dieser Join-Show vom Goldstrand. Okay. <lacht>
0: ähm, Alicia und Elia, Steffi und Emanuel, Daria und Danilo sind die Perfect Matches, die wir schon wussten aus den Matchbox-Entscheidungen. Und von daher ist das Ding gelöst. Ja, Glückwunsch. Ja, ich habe noch eine Frage
1: an dich, Pia. Bitte. Wer ist dein Gewinner oder deine Gewinnerin der Staffel? Ähm, tatsächlich Steffen, also einmal, weil die ganze Gruppe das niemals geschafft hätte, ohne ihn zu lösen, hätte man dieses Match von ihm und Sandra auch vorher entdeckt, hätte die Gruppe vielleicht verkackt, sagen wir mal, wie es ist, ja. weil äh, die Theorie ging nur auf wegen ihm und ähm, ich mochte ihn zwar von der Bachelorette schon, ich fand ihn da auch witzig, aber natürlich hat man ihn irgendwie wieder schnell vergessen, das ist jetzt auch schon ein Jahr her, dass er da war, beziehungsweise dass es ausgestrahlt wurde und von daher ähm, ist er für mich so insgesamt der Gewinner der ganzen Sache. Ja, gehe ich mit. Und ich freue mich auch, dass er jetzt bei Bachelor in Paradise zu sehen ist.
0: Ja, ich bin da voll bei dir. Er ist auch mein Gewinner der Staffel. Er hat das Ganze so ein bisschen jetzt zum Schluss gecarried. Er hat da sich den Arsch aufgerissen, dass alle Matches gefunden werden und er war immer lustig, er war immer korrekt und deswegen ist er auch für mich der Gewinner. Gewinnerin der Staffel ist für mich Alicia, einfach weil ich sie mag und sie cool ist und ich fand es richtig süß, dass sie jetzt zum Schluss mit Paco so diese Ebene hatte, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich mag Alicia auch unfassbar gerne, das ist so eine hübsche Frau mit so viel Geschmack und Stil, also das mhm. haben wir halt in der Form sonst im Reality-Business nicht vertreten. Deswegen auch auf jeden Fall äh, richtig äh, coole Socke. Das mit Paco, können wir mal drüber kurz sprechen. Ich mhm. habe ja vernommen, dass da auf jeden Fall Gefühle sind. Die beiden sind ja der Meinung, dass das nicht so ist. Also er hat es ja auch gleich gesagt. Äh, und sie hat auch gesagt, das kann eh nicht werden. Die hatten ja aber irgendwie im Nachgang noch was. Und auch darauf bin ich beim Wiedersehen extrem gespannt. Mhm ob die das dann auch wirklich auflösen oder das für sich behalten. Das sind halt beides auch Persönlichkeiten, die, glaube ich, nicht so viel aus dem Privaten in die Öffentlichkeit tragen. Aber ich würde mich freuen, wenn sie uns ein bisschen mitnehmen zumindest. Aber ja, ich habe auf TikTok, ich, hab ja, ich bin ja nie auf TikTok, wie du weißt, aber neulich war ich das mal kurz. Und da habe ich gesehen, dass sowohl er als auch sie irgendwie immer Musikvideos oder wie sie singen posten und das Sieß. so frage antwort Mäßig ist, so ein Katz und maus spiel Keine Ahnung.
0: Ja, ich fand das jetzt in den letzten Folgen sehr, sehr niedlich, wie die beiden miteinander
1: umgegangen sind. Ich eigentlich auch. Und optisch natürlich auch ein Traum. Ja, voll. Hast du einen Verlierer oder eine Verliererin? Ja, ganz klar Sandra. Also, da kommt doch nichts gegen an. Also, Sandra, haben wir eben schon geredet, bei Temptation war sie auch schon nicht so geil drauf irgendwie und kam nicht mhm. so gut dabei weg. Trotzdem war das eine Person, der da ich dachte, ja, gibt man halt da, da nochmal eine Chance. Mhm. Aber die hat sie halt absolut nicht genutzt. Sie hat äh, irgendwie mit der Gruppe nicht richtig fungiert und hat mich als Zuschauer auch nicht im Positiven gut unterhalten. Also das war, war das war nix. Jo. Auch da bin ich komplett deiner Meinung. Toll. Einen männlichen Verlierer kann ich jetzt gerade nicht ausmachen. Ähm. Ähm, nö. Also entweder ist halt nicht viel passiert oder Nö. Die waren Nö. alle okay dieses Mal, muss ich sagen. Mike super lustig gewesen. Jetzt zuletzt er nicht mehr so doll, aber auch der hat irgendwie nochmal meine Sympathie gewonnen. Total. Also eigentlich,
0: so Fazit von der Staffel, ich fand es jetzt zum Schluss alles ein bisschen langatmig und langweilig mit diesem Dramen und wer mit wem und ich bin da auch nicht mehr hinterhergekommen. Aber ich bin trotzdem am Ball geblieben und es war eine okay Staffel. Oder wie siehst du das? Ja,
1: doch, eigentlich war es eine gute Staffel. Ist halt einfach nur sehr, sehr lang. Ja, noch ein ja. bisschen was vom Sommer aus haben wir, denn das ist dieses Jahr auch länger als gedacht oder als üblich. Mhm. Da haben wir auch ein paar mehr Folgen. Mhm. Ähm, bist du noch dabei? Ja, also ich muss ja sagen, ich war letzte Woche im
0: Urlaub, ich war auch außer Landes und wusste ja, dass jetzt die Folge, die eklar folge kommt, die Strafanzeigen-Folge.
1: Mhm.
0: Und habe sie mir dann auch im Urlaub angeguckt. Und ich habe dann auch echt extrem schlecht geschlafen. Und vielleicht hört man es auch, ich bin ein bisschen krank. Und ich würde fast sagen, dass mein Immunsystem durch diese Folge extrem geschwächt wurde. Durch Valentina? Ja, und ich jetzt ein bisschen krank bin. Ähm, ja, ich fand die Folge, also Valentina hat sie ja als sehr, sehr krass angekündigt. Das gab es im Fernsehen noch nie und bla bla bla, jetzt kommt die Wahrheit raus. Und wir haben dann ja alle hingefiebert bis zum Ende der Folge. Und dann ist es ja auch eskaliert, der Streit zwischen Valentina, Jan und Gigi, um noch mal das Ganze aufzurollen. Und ich muss sagen, ist es schwer, ja. da die richtigen Worte zu finden, weil über Gewalt, ist, da muss man nicht drüber sprechen, das ist, geht nicht. Aber es ist alles ein bisschen viel mehr heiße Luft.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich muss sagen, ich habe deutlich mehr erwartet, ich erinnere mich daran, dass Jan vor einigen Wochen, als er damit auch äh, an die Öffentlichkeit ging, einen Attest gepostet hat, dass er ein gebrochenes Schlüsselbein hat. Wann soll das passiert sein? Und wenn, beim, wenn etwas so eskaliert dann, und er sein Schlüsselbein bricht, also wenn das so nachher noch so ein Streit war, bevor die rausgeflogen sind, also es kann ja, also es passt irgendwie hinten und vorne nicht und dann wäre ja auch ein Krankenwagen gekommen und dann wäre Jan nicht mit Koffer tragend mhm. da vom Hof gelaufen. Also das ist für mich irgendwie Bullshit. Ja, ich weiß nicht, mit. Das ist ja scheinbar eine Lüge. Also sage ich jetzt einfach so, kommt mir so vor. Möchte ja. ich jetzt nicht behaupten, ja, aber stell ich meinen Raum. Ja, auch ohne
0: das jetzt klein zu reden. Aber wenn man sich die Szene einfach anguckt, klar ist es nicht in Ordnung, dass sich das so aufbauscht zwischen den Männern, dass sie sich da so nahe kommen und dass Gigi so nahe kommt. Nee. Aber der Schlag, der passiert ist, und wie gesagt, ich will mich da ein bisschen bedeckt halten zum Thema Gewalt, aber der Schlag, der da passiert ist, das sieht man schon, das ist relativ aus Versehen passiert ist, auch, dass Valentina getroffen wurde.
1: Genau, da, da war ich halt jetzt noch nicht. Mhm. Also ich muss sagen, dass ich die Szene immer wieder zurückgespult habe, weil ich versuchen wollte, das noch besser zu erkennen. Ja, ähm, Tito. Ja, er hat seine Hand ja hochgehoben. Mhm. Aber hat er richtig ausgeholt, um Jan eine zu geben? Oder ich, ich empfand das eher als drohende Geste. Ja, sowas habe ich nämlich auch
0: mhm. eher gedacht. Und auch eher so als Valentina direkt geschrien hat und Jan auch. Es hatte so einen, direkt wieder diesen Charakter von, ja, wir das haben es uns eskalieren ja. lassen und das nutzen wir jetzt. So dieses, ja. schmeißt ihn raus, Frauenschläger, Frauenschläger. Davor hat Valentina ja auch gesagt, dass alles, was sie tut, sie hat ein Klavier im Kopf und weiß, welche Taste sie drückt. Mhm. Deswegen ein Beigeschmack sehr, sehr fade. Und auch, dass sie Gigi's Karriere zerstören möchte, und damit jetzt auch getan hat. Das wage ich ein bisschen zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Ich auch. Eher mhm. so ihre eigene? Mhm. Also die Konsequenz dessen war ja, dass ähm, Gigi und Dana das Haus verlassen mussten. Aber ja
1: auch Valentina und Can. Ja, und ich oh. finde tatsächlich wirklich, 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 dass man hätte Valentina und Can auch schon vorher rauswerfen müssen. Also einfach aus dem Grund, dass psychische Gewalt manchmal schmerzhafter ist als körperliche Gewalt. Mhm. Und man kann mir erzählen, was man will, die triggert einen doch ohne Ende, die triggert mich hier auf dem Sofa, dich ja scheinbar mhm. auch, du bist jetzt krank wegen ihr, du bist jetzt schnupfen <lacht> wegen ihr, <lacht> aber ähm, ich finde auch, dass man so ein bisschen, natürlich braucht es das und äh, Reality-Fernsehen lebt davon, aber irgendwo muss mal eine Grenze gesetzt werden.
0: Ja, das war massive psychische Gewalt, das hat sie so Perfide hocheskalieren lassen über die ganzen Folgen. Ähm, Abend hat auch gesagt, jede Frau hat ihretwegen geweint. Ja, so. das ist doch schlimm genug, oder nicht? Ja, das reicht dann doch auch. So, das muss man doch nicht tolerieren.
1: Das ist. Ich hoffe, ja, sowas tatsächlich, mit anzusehen. Ich hoffe tatsächlich, dass das ähm, jetzt langfristig Konsequenzen für Valentina hat, dass sie sich so verhält, irgendwie, dass gar keine Produktion mehr mit ihr zusammenarbeiten will, dass die vielleicht auch mal hören, was wir als Zuschauer. Äh, sagen, es geht ja vielen mhm. Leuten so wie uns hier, dass sie sich einfach nicht mehr sehen wollen. Ähm, ja, Cocky, kennst du noch Cocky, der Ex-Freund von Cecilia, die waren mal bei Präminent getrennt gemeinsam, mhm, der hat ähm, in seiner Story auch erzählt, dass also er ist mit Gigi ja sehr gut befreundet, dass Valentina wohl als Gigi Dana kennengelernt hat, auch was von Gigi wollte. Und ja. Gigi ihr halt einen Korb gegeben hat und sie das wohl nicht so richtig gut verkraftet hat. Hm, interesting. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Valentina gerne auf diesen Fame-Zug von Gigi aufgestiegen wäre. Ja, sehr. Ah.
0: Ich, ich will sie nicht mehr sehen. Ich glaube, bei RTL wird sie nicht mehr zu sehen sein, weil sie einfach zu viel Trouble jetzt mit der Produktion gemacht hat. Es, sie sollte ja auch bei dieser Amazon-Produktion mitmachen, wo irgendwie 50 Reality-Stars und Promis mitmachen und Gigi auch. Und dann hatte äh, Valentina die Produktion kontaktiert und gesagt, sie will Gigi da nicht in diesem Format haben. Und dann sind wohl beide rausgeflogen. Also dürfen beide nicht teilnehmen.
1: Mm. Ja, okay. Stimmt, habe ich auch irgendwie gelesen. Wo wir sie auf jeden Fall noch sehen, ist Reality-Show. Das wurde ja schon abgedreht. Ja. Mm, muss
0: man sicher nicht geben. <lacht> nee, das kann man ja einfach sabotieren. Ich meine, wo läuft das? Auf irgendeinem
1: Streaming? Auch Amazon. Ach, auch auf Amazon. Ich dachte, vielleicht ist das wieder so ein paramount ja, das? ach so, stimmt. Ja, stimmt. Ja. ja, aber das ist ja auch mit Amazon irgendwie vernetzt. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich die, möchte sie nicht mehr sehen. Die Leute sind jetzt auf jeden Fall weg. Sie sind raus. Ähm, dafür sind Serkan und Samira gekommen. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Serkan äh, lieben wir ja eh, aber auch Samira finde ich äh, richtig gut, als sie jetzt reingekommen ist. Sagen mal wieder so richtig erfrischend. Ja, ich muss ja sagen, ich bin jetzt nicht so der krasse
0: Serkan-Fan, das weißt du ja auch noch aus der vergangenen mhm. Kampf der Reality-Stars-Staffel, ja. aber ich mag Samira und mhm. ich freue mich, dass jetzt einfach mal ein neuer Wind drin ist, ein frischerer Wind und jetzt hatte das Sommerhaus wieder so einen anderen Touch, so der Ärger ist raus ich fand es halt auch krass in der vorletzten Folge, wie alle einfach so traumatisiert davon waren, was gerade passiert ist. So ging es mir auch. Und jetzt mit der neuen Folge bin ich so ein bisschen gereinigt. Serkan und Samira kommen rein. Alles wird jetzt vielleicht ein bisschen besser.
1: Ja, das hoffe ich. Ähm, die letzte oder die erste Folge jetzt, in der Serkan und Samira dabei sind, finde ich ein bisschen langweilig. Das liegt nicht daran, dass Valentina nicht mehr da ist. Nein, auf gar keinen Fall. Aber ähm, es ist keine Auswahl und es sind nur diese Spiele die du ja, ja sowieso nicht lang. so gerne magst.
0: Ja, die waren in dieser Folge extrem lang gezogen. Also dieses Schlammspiel, das fand ich tatsächlich ganz witzig. Und viel länger gezogen war halt noch dieses Blind-Einparken-Ding. Und das, das hat irgendwie so die ganze Folge gefressen. Es war nicht mehr so viel Platz für zwischenmenschliche Clinches.
1: So. Genau, aber in der Vorschau haben wir schon gesehen, nächste Folge geht es wieder richtig rund.
0: Ja, ich denke mal, also Alex und Serkan sind sicher auch nicht ganz grün, weil Serkan auf Instagram mal gegen Alex geschossen hat. Aber ich frage mich, wer das nicht getan hat. Mhm. Und äh, irgendwie gibt es dann auch noch so einen Konflikt mit Maurice und so. Ja, schauen wir mal, was wird. Was ich noch ganz witzig fand zum Ende der Folge, dass Tim Toupé ist am Ende seiner Kräfte. Er hat sich schwer verletzt. Und auch mit Carina läuft es gerade nicht so gut. Es ist gerade alles ein bisschen schwierig für ihn. Er ist, er ist einfach geschwächt und sucht sich dann so ein bisschen Rat bei seinem und Maurice und auch bei den anderen Kandidaten und Kandidatinnen und sagt, ja, ich, vielleicht müsst ihr mich einfach nominieren, damit ich hier rauskomme. Und dann gab es dieses Stimmungsbarometer am Ende der Folge, also noch keine echte Nominierung und oh Wunder, Tim wurde wirklich aufgeschrieben von den <lacht> anderen Mitbewohnern des Hauses und darüber war er gar nicht erfreut. Das habe ich überhaupt nicht verstanden.
1: Nee, ich auch nicht. Also er ist ja kein ernstzunehmender Konkurrent, er hat sich noch nie safen können. Das ist jemand, den man eigentlich, also egal, ob man ihn mag oder nicht, äh, gerne drin lässt, weil so wie Zico und Pia nachher auch handeln, Das sind einfacherer Gegner im Finale wäre. Mhm. Mhm. Aber wenn jemand kommt und sagt, ey, ich bin eh durch, wählt mich ruhig, weil dann habt ihr in der nächsten Runde keinen Stress
0: mhm. und keinen
1: Ärger mit anderen Leuten, ähm, dann darf ich nicht enttäuscht sein, wenn das jemand macht. Wenn ich zu dir sage, wenn wir irgendwo so, sag, du sollst mich bitte rauswählen, dann würdest du ja meinen Wunsch erhören und mich rauswählen. Ja, das geht. Also, also. ich verstehe dann seine, seine Wut irgendwie nicht. Ich auch überhaupt nicht. <lacht> Oder seine Enttäuschung. Aber und ich, nach, ja. nachher sagt er dann auch noch zu Zico, er würde sich wünschen, noch zu bleiben. Ach so, dann doch,
0: ne? Ja, und das ist halt, naja. Ich bin sowieso kein Tim p fan muss ich ehrlich gesagt sagen. Also von seiner Musik nicht, oder? <lacht> ja, erstens das nicht, natürlich. Aber auch jetzt, wie er sich im Sommerhaus gibt. Ich finde, er ist ein bisschen zu hart zu Carina.
1: Ja, ähm, finde ich auch. Und also für mich ist er neutral. Ich finde sie nicht besonders mhm. toll. Ich finde ihn in Ordnung. Es also, stört mich nicht, dass er da ist. Aber mittlerweile ja, nervt das halt so dieses ähm, mit der Verletzung, das haben oft schon Leute gemacht, die einfach keine Kraft mehr hatten, ist ja auch in Ordnung, dann so zu tun, als wird alles unfassbar doll wehtun und man wäre ganz schlimm gestürzt. Mhm. So ja und wenn das dann deren, wenn die mit einem besseren Gewissen rausgehen können und zu sagen, ja es war nur sportlicher Aspekt, bitte, aber dann geh auch. Ja und ja nimm's mit und, Stolz und, dann und er gerade. hat ja. Äh, ja Maurice gewählt. Maurice mhm. und Ricarda, und war, aber, und war im gleichen Zuge aber ähm, enttäuscht, dass die ihn gewählt haben, obwohl er es ihnen angeboten hat. Also das ist irgendwie alles dumm. Ja, ich bin, ja, ich finde das auch alles ein bisschen dämlich.
0: Und man, man sieht ja auch in der Vorschau, dass es auf einmal krasse Absprachen geben wird. Also dass mhm. Alex versucht und auch Serkan versucht, so diese Gruppe, um Justin, Pia, also die so ein bisschen normaler sind, mhm. so ein bisschen aufzubrechen. Aber dann im weiteren Fall auf der Vorschau sieht man ja auch, dass es zwischen Serkan, Alex und Maurice kracht. Also schauen wir mal, wie sich das überhaupt bewahrheiten wird, dass die da irgendwelche Absprachen halten können, wenn sich alle eh miteinander verzanken. Ja. Naja, ich auch freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, es wird nicht ganz so schlimm wie jetzt die Valentina-Geschichte. Aber ich denke, das wird nicht mehr getoppt. Das kann man nicht toppen. Was bald startet, liebe Pia? Ist ja. Das wird auch wieder krass. Das große Promi-Brüßen steht jetzt endlich wieder an.
1: Ja, bin ich ja gar kein Fan von. Fand ich ja so kacke letzte Woche, äh, letztes Jahr. <lacht> ja, ich muss sagen, ich habe es geguckt. Ich auch. Klar. Ähm,
0: ich war jetzt auch nicht so hellauf begeistert davon, aber vielleicht lag das auch so ein bisschen am Cast. Und der Cast dieses Jahr wird knackiger, würde ich fast behaupten.
1: Ja, aber da hat man so ziemlich viele oder so alle Menschen, die ich nicht sehen will, die mhm. hat man da reingepackt. Warum soll ich ja, das gucken? Ja, ich gebe dir
0: da voll recht. Also es ist komplett durch die Bank ein Cast, den man eigentlich im Reality nicht mehr sehen möchte. Und der wird da reingesteckt, aber ich hab da ja so ein bisschen Schaulust, also wir können ja einmal drüber sprechen, Dani Büchner ist drin, hätte ich keinen Bock drauf, die nochmal zu sehen.
1: Ich eigentlich auch nicht, aber die ist mir noch mit mit am liebsten von all dem, ja, was jetzt noch neutral. folgt. Also Steff Järkel finde ich zum Beispiel auch nicht so schlimm. Ich glaube, mhm. der ist da drin, weil er nicht so ganz gut mit Peggy mal umgegangen ist im Sommerhaus oder so, aber ja. ähm, ist kein Mensch, den ich jetzt abgrundtief hasse oder nicht sehen kann. Gehe ich der mit. ist okay. Ja, Patrick Roma, ja, hat es auch im Sommerhaus
0: verschnitzelt. Ich darf ich auch nicht sehen. Ja, ich dachte auch irgendwie, den muss ich sein sein Gesicht muss ich irgendwie nicht mehr sehen. Mike Zies sieht man auf, äh, momentan auf bei Be Real, gucke ich nicht.
1: Einfach auch, weil ich solche Menschen nicht so feier und ihn nee, überhaupt nicht. Aber der hat ja den Grundstein für Patrick quasi gelegt. Also Patrick ist in die Fußstapfen von Mike ja. Zies getreten im Sommerhaus. Und die haben sind beide zu Recht auf jeden Fall da. Ja, wer auch zu Recht da ist, ist Lisha. Wollen wir gar nicht viel drüber sprechen, ehrlich gesagt. Nee, bei einem frage ich mich wirklich, was er da will. Das ist Jürgen Trovato von den Trovatos ich weiß nicht, was dieser Mann in seinem Leben verbüßt hat. Außer, dass er nicht. vielleicht irgendwelchen untreuen Ehemännern hinterher spioniert hat. Keine Ahnung. Ich weiß, dass er eigentlich mal für Kampf der Re Reality-Stars gesetzt war und dann aus irgendwelchen Gründen seine Tochter ja eingesprungen ist. Ich habe das Gefühl, der muss einfach mal wieder irgendwie die Familienkasse aufbessern. Ich bin gespannt, ähm, was Olivia Jones ihn da vorwirft. Also das ist doch diese Skipped-Reality-Geschichte, ja. ne? Ja, okay. Ja, ja dann habe ich das auf dem Schirm. Ähm,
0: mit dabei ist auch Erik Sindermann, den kann ich auch nicht mehr sehen. Irgendwie ist der auch so unwichtig.
1: Mhm. Ähm. Auch Bobby Be Real und klar, sein Verhalten vom Sommerhaus wird da wieder gezeigt werden, da bin ich mir sicher. Aber ich glaube, eigentlich heißt es, ich glaube eigentlich hat er ein gutes Herz, aber ist halt einfach irgendwie nicht auf dem richtigen Weg. Ja, der hat, glaube ich, da so ein bisschen Probleme mit sich
0: auch. Und ich habe, als ich im Urlaub war, habe ich eine Folge Be Real geguckt im Hotel
1: mhm. und musste dann aber wieder abschalten, weil es echt... Das ist echt Panne. So. Ist das, ich habe es noch nie geguckt, aber ist das von, dem von der Aufmache ist das wie Dings, dieses mhm. äh, ich weiß gar nicht, wie Köln. das noch, Fame, ja. Like ja, Me, das Ach, keine Ahnung, ihr wisst, was nee, ich meine. Nee, das ist wie dieses Reality-Format
0: aus Köln, weißt du, wo dann alle befreundet ja, ja. auf einmal miteinander sind und dann Sachen machen. Mhm. Okay. Und man sich fragt, okay, wo kommt das jetzt her? Naja, mit dabei beim müssen ist auch Christine Ockpara. Kann ich absolut nicht leiden. Nee, ist für mich auf einem ähnlichen Level vielleicht nicht ganz so krass wie Valentina. Nee, aber schon,
1: schon doch, schon auch doll. schon. Ja, in dem und Rank ich frage mich, ja. frag mich, ob sie wirklich ihr Verhalten da einsieht. Also wahrscheinlich wird sie so tun, ja, muss sie ja auch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die lernfähig ist. Tut nee, mir ich leid, auch nicht. vielleicht belehrt mich das Ganze eines Besseren, aber ich weiß es nicht. Nee,
0: mit dabei ist auch noch äh, Leon Macher, das ist ein YouTuber. Ich weiß aber nicht, was der verbrochen hat.
1: Ich auch nicht, ich kenne nur seine Musik. <lacht> 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 ähm, die ist jetzt nicht so schlimm, also nicht so schlimm von den Texten her. Aber hat der nicht früher immer auf YouTube Leute verarscht? Mhm.
0: Also das vielleicht.
1: Wahrscheinlich so dieses, was dieser
0: andere YouTuber auch verbrochen hatte, in der letzten Staffel dabei war, weißt du?
1: Ja, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ich kenne diese, das ist nicht so meine Riege. Nee,
0: das ist auch eine YouTube-Ecke, in der ich gar nicht zu Hause bin. Deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Ist das so eine Mark Eggers-Ecke? Nee, gar nicht, gar Ach nicht. Das so die nicht. Mark Eggers-Ecke. Die ist ganz anders.
1: Die verfolge ich aber wieder ein bisschen dann. Okay. Ähm. Ja, jetzt kommt ein ähm, Schreihals, den ich auch eigentlich wirklich nicht mehr sehen will und auch nicht kann und bereitet mir irgendwie körperliche Schmerzen. Das ist Gloria. Mhm. Mhm, Ex-Frau von Nicola, bekannt aus Temptation Island. Ja, nee, und ja, doch, zuletzt halt. prominent getrennt. Mhm. Äh, ja, da werden wir dann auch viel Nicola sehen, denke ich mal, ne? In den Einspielern. Mhm. Ähm, ja, sie hat, das da, hat positive daran Ja, sie hat da ja mit Patrick angebandelt, Patrick Roma. Mhm. Mhm. Äh, darauf können wir uns vielleicht freuen, keine Ahnung. Mhm. Ich weiß nicht. So. Mit dabei ist auch Emmy Russ. Auch Was eine, über die ich mich ja. vielleicht noch mit am meisten dann freue. Also nicht, dass ich sie mag, aber. Auch eins der kleineren übel, würde ich sagen, tatsächlich. Voll gehe ich mit. Die
0: hat ja jetzt äh, sich nicht so gut gezeigt bei Kampf der Reality Stars, aber es war halt trotzdem immer noch so das Game. Und ja, ist okay, dass sie dabei ist. Ich bin, ich denke mal, sie wird da viel rumzicken und so und vielleicht auch nicht. Ich bin mal. Das Ding ist bei Hommi-Büßen geht es ja auch darum, dass man seine Fehler einsieht und mal hinter die Fassade guckt. Und ich mich würde mal interessieren, ob das
1: bei Amy Russ gelingt. Weil sie das hat. Das gelingt. Mich, ja? bin ich mir sicher. Ich glaube, Emmy hat eigentlich, ein Hin doch, die ist, die ist nicht so. Das ist viel Show und sie weiß sich zu verkaufen.
0: Ja, und ich frage mich, ob sie das aufrecht erhält für diese Show oder ob man auch mal eine
1: emotionale oder unsichere Emmy sieht. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Wir haben Emmy schon mal weinen sehen irgendwo. Ich glaube mhm. auch bei Comfortable <lacht> Stars. Ja, ich denke stimmt. schon, dass sie so ein bisschen, dass die, 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 doch, die wird uns dann überraschen. Ja. Ja, last but not least, jemanden, den man unbedingt unbedingt mal vor die TV-Kameras zerren musste, ist Yvonne Wölke. Fantastisch. Vorher, bevor sie eine Affäre, Nicht-Affäre, was auch immer, mit Peter Klein hatte, kannte diesen Namen niemand, würde ich behaupten. Also sie hat mhm. zwar schon mal bei Rote Rosen oder so mitgespielt, aber auch das ist Jahre her und ansonsten ist sie eigentlich immer nur sehr regelmäßig Begleitung im Dschungelcamp. Ähm. Man hat sie gefragt, ich weiß nicht, ähm, welches Medium das war, aber in irgendeinem Interview hat man sie gefragt, was sie denn zu verbüßen hat. Mhm. Sie hat dann gesagt, ich soll eine Ehe zerstört haben, aber da gehe ich nicht ganz mit. Also sie hat eigentlich angeblich gar nichts zu verbüßen. Dann frage ich mich, warum gehst du dann dahin? Ja, weil sie Bock auf TV hat. Ja, klar. Es hat ja jetzt nicht geklappt, mit Peter in den
0: Container zu ziehen. Da wird sie ja wahrscheinlich nur eine kleine Gastrolle bekommen. Mhm. Ein Auftritt in der
1: Live-Show, um einmal kurz auf der Couch da zu sitzen.
0: Ja, das ist unangenehm. Ich habe sie auch noch nie reden oder hören oder sowas. Ich schon. Deswegen, ich hab,
1: ja, du hast sie viel von ihr angeguckt wahrscheinlich, ne? Ich habe mir dieses müssen. Einsatz in vier Wänden, wollte ich gerade sagen, nee, wie hieß denn das nochmal? Also diese doch, Baushow, ich, ja. in der sie war mit Peter, die ich mir angeguckt weil ich dachte, ich kann vielleicht rausfinden, ob sie doch was haben. Aber ja. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken.
0: Ab dem, ja. 9., ab dem 9.11. geht es auf Pro7 los. Man kann es eine Woche vorab auf Join Plus gucken. Das werden wir natürlich nicht tun, weil wir es sei denn, Join hört zu und sponsert uns den Zugang dafür. Ich habe einen jetzt.
1: Ich, oh. ich habe mir
0: den neulich gemacht, weil ich unbedingt Jerks gucken wollte. Stimmt, wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, dass wir eigentlich ja noch überlegen, ob wir uns Join Plus holen für Jerks. Ja, vielleicht muss ich mich dann bei dir einzecken.
1: Du darfst das. Wenn das einer darf, dann du. Äh, da fällt mir gerade was ein. Irgendjemand benutzt meinen NTL Plus Zugang mit. Ich sehe das, Leute. Ich weiß nur absolut nicht, wer das ist. Könnten wir ja mal schreiben und euch mal auslocken, weil das verfälscht mein, mein, mein Ergebnis da. Ja, welche Zecke mitguckt, bitte sich einmal bei Pia melden. Das Danke. geht gar nicht. Oder einfach abmelden. Ich kann das nicht sehen in Geräteeinstellungen leider. <lacht> mhm. Angeblich niemand, aber komischerweise läuft da immer irgendwas anderes. Naja. Mhm. Was bald auch läuft
0: ähm Bachelor in Paradise, die Kandidaten sind raus, aber ich würde sagen, wir reden erst darüber, wenn es
1: soweit ist. Ja, aber das ist ein Format, auf das ich mich jetzt mal endlich wieder freue. Das ich muss ja ist halt auch sagen, ein bisschen mit Liebe und so und yeah, Flirty und so. Ich habe die
0: letzte Staffel ja gar nicht irgendwie geguckt, aber ich bin eigentlich auch ein Fan der Sendung. Deswegen gehen wir auf jeden Fall steil rein. Sprechen wir nächste Woche drüber. Womit, worüber ich noch einmal kurz mit dir sprechen will. Ganz, ganz kurz. Mhm. Weil das jetzt letzte Woche zu Ende war. Die Verräter ist vorbei.
1: Mhm. Und ich wollte einmal nur von dir hören, wie du es fandst. Also ich fand es richtig gut. Mhm. Ich, also wirklich, das war auch mal wieder was, was wo ich wirklich dachte, oh, hoffentlich kommt bald eine neue Folge, so mäßig. Mhm. Ähm, wir hatten mal irgendwann drüber gesprochen, wen wir da... Wenn uns da positiv aufgefallen ist, da hatte ich äh, unter anderem auch Anna-Karina Wojczak gesagt, das gefiel mir zum Ende gar nicht mehr, muss ich sagen. Kurz nachdem wir diese Folge aufgenommen haben, in der mhm. ich das gesagt habe, ging das rapide bergab, ähm, weil sie immer wieder ihre Freunde oder ihre Mit Mitverräter verraten hat, unter anderem Jalil, den ich wirklich gerne mochte. Mhm. Er hat sie zwar auch irgendwo verraten, aber nur um sich zu retten, weil er schon rausgefunden hat, dass sie ihn verraten will und keine Ahnung. Mhm. Ich fand es eine richtig coole Show. Oh, und es wird jetzt auch tatsächlich auf YouTube ein Wiedersehen geben. Hä, wie cool. Ja, das finde ich richtig gut, weil ich hätte, habe mich echt gefragt, ähm, wie fühlt man sich danach? Ist mhm. man automatisch unterbewusst sauer auf die Verräter, weil sie einen angelogen haben? Ich wäre es vermutlich, weil ich da sehr sensibel und emotional bin, obwohl es halt natürlich nicht zurecht wäre. Die mhm. mussten das ja machen. Hätte man mich ausgewählt, hätte ich es auch machen müssen. So, aber ja, bin ich gespannt. Ja, ich fand es auch. Richtig, richtig
0: cool. Ja, Carina, Anna-Carina war eine gute Verräterin. Sie hat es ja auch am Ende gerockt, so. Aber bei mir war es dann auch vorbei, als sie auch meinte, sie würde sogar Vincent das Messer im Rücken stechen, ne? Also, das reicht dann auch.
1: Genau, und er war halt so super loyal ihr gegenüber und gesagt, das ist eine Freundin und egal was passiert, Freundschaft geht immer vor und. Naja. So eine Maus. Die beiden haben jetzt aber gemeinschaftlich das Geld ja gewonnen. Mhm. Ich glaube, es ist ein Format, in dem Promis, also richtige Promis, Promis, das Geld sogar behalten dürfen. Ansonsten mhm. wird sowas ja immer gespendet. Ähm, ja, vielleicht haben die beiden ja einen schönen Urlaub zusammen gemacht. Mal gucken. Sie werden das ja. auf YouTube dann
0: sehen. Ich, ich wünsche mir eine zweite Staffel davon.
1: Ich auch, definitiv. Und RTL hat sich, glaube ich, auch schon geäußert. Cool. Hab ich heute irgendwo bei uns auf der Seite gesehen, aber den Artikel noch nicht gelesen. Hm, das holen wir noch mal
0: nach. Ich freue mich auf eine zweite Staffel. Ich fand's mega, das war wirklich mal was anderes mit anderen Menschen aus, den, aus der Öffentlichkeit. Mit einem ganz anderen Touch von, einem, von einer Spielshow. Du weißt, ich hasse Spiele und auch Spielshows. Aber das hat mich so abgeholt. Ich habe richtig Bock,
1: mich mit Freunden eine Woche lang in ein Schloss einzusperren und das nachzuspielen. So. Ich auch, aber ich glaube, dass ich danach ein halbes Jahr bräuchte, um mich zu erholen von demjenigen, der mich belogen hat. <lacht>
0: Ja, und was machst du, wenn du am ersten Abend schon rausfliegst? Dann musst du da halt chillen, so während die anderen noch den Spaß des Lebens haben. So. Ja,
1: oder fährst nach Hause. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss, ja, deswegen
1: würde ich vorschlagen, dass wir auch nach Hause fahren, wenn du nichts mehr hast. Ähm, nee, also noch mal kurz, damit die Leute das hier nicht vermissen, Temptation Island sind wir auch dran, haben einfach jetzt gar keinen Platz. Äh, kommt nächste Woche wieder mit dem ganzen anderen Quatsch. Mit dem ganzen anderen Bums. Super, Pia, dann husch ich jetzt wieder ab ins Bett. Gute Besserung, Julia. Ich freue Dankeschön. mich, wenn du nächste Woche wieder richtig fit bist und wir uns endlich persönlich sehen können. Ich freue mich auch drauf und ähm, ja,
0: bis nächste Woche. Bis dann, ciao. Fresh oder Trash ist eine Produktion der Mediengruppe Klampt. Redaktion und Umsetzung: Pia Bark und Julia Knut.